1: parle en faites de la publicité, l'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes
2: Yeah
4: pop poppeuse, bonjour Je vous souhaite la bienvenue pour ce quatrième numéro de Pop en Stock France sur Campus Grenoble 90.8. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir sur la page Facebook de l'émission Pop en Stock France. Et vous pouvez réécouter bien sûr en streaming les émissions sur euh, campusgrenoble.org. Et on repart donc pour un nouvel épisode avec mon compère habituel euh, qui co-réalise ses émissions, Jonathan Frioco. Bonjour important. à tous et bien évidemment, c'est de tradition, un nouvel invité qui vient nous voir. Il s'agit cette fois de Alain Brouta, dit Wang. Bonjour à tous. Je vous parlais de G2L2 à la dernière émission, l'association G2L2 Corp, promotion et diffusion de la culture geek en région en Alpes et tout particulièrement donc à Lyon. Et donc Wang en est le secrétaire et il est également rédacteur chez Manga News. Ça. Voilà donc soit le bienvenu parmi nous Merci. Et euh, tu es tout désigné donc, pour, euh, pour parler De, de la série d'animation euh, Que nous allons aujourd'hui approcher Il s'agit de Samurai Jack Une émission euh, une, 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 une série d'animation Excusez-moi je bafouille Une série d'animation qui Peut-être rappellera des souvenirs à certains d'entre vous Et pour cause puisqu'il s'agit D'un des grands projets de euh, Gengi Tartakovsky Qui va revenir en
5: 2016 je m'attends et oui et comme 2016 va marquer le retour sur Cartoon Network de Samurai Jack ça m'est donc important de vous en parler un petit peu surtout qu'en France c'est pas forcément très connu et surtout de vous parler de son créateur Gendy Tartakovsky alors Tartakovsky pour ceux qui nous écoutent et qui approchent de la trentaine c'est d'abord le laboratoire de Dexter puis euh, après un collaborateur assez fréquent de Craig McCracken sur les Super Nana. Et euh, pour les plus jeunes, finalement, euh, Tartakovsky a récemment réalisé Hôtel Transylvanie 1 et 2, qu'on vous recommande aussi, c'est très bien, vous l'avez sûrement vu avec vos neveux et nièces de toute façon. Mais euh, pour moi, Tartakovsky reste avant tout le créateur d'une œuvre de SF fondamentale, à savoir Clone Wars, la série animée originale, et non euh, la daube en image de synthèse qui est sortie après. Et qui reste, qui s'est fait le mieux dans l'univers Star Wars depuis l'Empire Contre-Attaque. Mais... C'est aussi, et donc, euh, voilà, voilà pourquoi on fait cette émission, le créateur de Samurai Jack, une série qui, à mon avis, fait la synthèse de ce qui s'est fait de mieux dans la pop culture de ces 60 dernières années.
4: Voilà, euh, on rappelle brièvement que Samurai Jack, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, qui va suivre l'entraînement de samouraï pour affronter le terrible démon Haku. Voilà pour vous situer, euh, pour vous situer un petit peu en deux mots euh, l'histoire. On va donc euh, démarrer avec notre première partie et le petit jingle qui va bien. Et franchement, le watcha, c'est ça qui fait tout dans, dans ce générique, qui est tout à fait, tout à fait exotique. Je pense que vous l'avez remarqué. Et ce, justement, cette onomatopée watcha qui qui en fait euh, symbolise une, une tranche, une coupe euh, nette et franche du sabre, puisque pour affronter le démon Haku et ses sbires, euh, Jack possède un, une épée magique euh, capable de, de combattre à peu près tout et n'importe quoi. Et euh, s'il y a bien... Quelque chose qui gouverne cette série, c'est bien le mouvement et la grosse réflexion que Tartakovsky a posée sur le mouvement, je l'attends.
5: Oui, alors c'est vrai que, outre la capacité de Tartakovsky de nous proposer une, une fusion quasi parfaite de diverses références culturelles, et on le verra plus tard dans l'émission, ce qui fait la force de Samouraï Jack, c'est surtout l'éloquence avec laquelle il réussit à nous raconter une histoire sans insister sur les dialogues, mais par le mouvement. Alors... Pour revenir en arrière, quand Tartakovsky arrive en Amérique à la fin des années 70, ce fils d'immigrés soviétique a très vite capté la dimension non-verbale de la culture pop américaine. Il débarque à 7 ans, ne parle pas la langue ou presque, ne sait pas lire, mais découvre les cartoons de la Warner, les Tex Avery, Popeye, et Jerry et tous les autres et a immédiatement été sensible à l'énergie dégagée par le mouvement de ses dessins animés mais l'art du mouvement touche non seulement euh, surtout à l'époque le dessin animé mais aussi la pantomime l'action le burlesque la musique la comédie musicale et c'est ce qui va permettre finalement à Tartakovsky de dépasser la barrière de la langue et de raconter une histoire autrement que par les mots donc du musical des années 50 à Samurai Jack du Cartoon Warner au film d'action de John McTiernan tout repose sur cette même notion de timing et de rythme et c'est donc pas surprenant finalement que Tartakovsky se soit inspiré de la musique classique avec ses pauses suivies de mouvements rapides pour rythmer ses propres récits. Il suffit de voir un épisode de Samoura Jack pour voir que l'action est pratiquement toujours en parfaite synchronisation avec la musique. Ces contrastes, beaucoup plus appuyés pour la télé qu'en musique classique, sont là pour nous permettre de percevoir ces changements de rythme. Et Tartakovsky est passé maître dans cet art. En voyant les combats de Samurai Jack, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils ont non seulement inspiré les séquences de fight d'Iron Man, mais que John Favreau a carrément fait storyboarder à Tartakovsky les combats d'Iron Man 2. C'est donc notre perception non-verbale du monde qui nous permet de percevoir ces contrastes et de les comprendre d'un point de vue émotionnel.
4: Wang, ouais, en attendant un petit peu euh, vu que tu te posais la question la biographie de Tartakovsky est-ce que tu retrouves dans ton approche euh, qui était inédite, hein, tu, as des, tu as découvert la série euh, mm. pour préparer cette émission est-ce que justement dans, ta, dans, ton, dans ton appréhension, dans ton approche de la série tu retrouves un petit peu euh, le, le passé de Tartakovsky et est-ce que tu comprends euh, justement certaines de ses références et comment tu les comprends
6: Oui tout à fait, bah, de, de Tartakovsky j'avais euh, vu euh, quelques épisodes des Super -Nanas dans ma jeunesse jack mm -hmm. et Jack, j'étais passé à côté et, donc j'ai regardé l'intégrale des 4 saisons pour préparer cette émission et effectivement moi qui ai plus une culture orientée manga, animation on retrouve cette notion vraiment du, du mouvement avec des épisodes qui sont, par enfin des séquences du moins qui sont quasiment muettes où il n'y a vraiment que le mouvement et que la musique qui est importante et il y a quelque chose qui se rapproche même plus du manga, euh, donc le manga papier plutôt que de l'animation. C'est euh, notamment tout ce qui est ligne de vitesse qui revient assez souvent mmh. et aussi le découpage en cases. Euh, alors notamment, ben, euh, Tartakowski aime bien jouer avec le format de l'image, euh, à, à écraser l'image pour avoir un format euh, cinémascope 16 neuvième qui rappelle un peu les, les, les westerns, tout ça. Ou alors même de faire des découpes dans l'image, c'est-à-dire séparer les, le, le cadre en, en trois cases pour faire trois actions simultanées, ou vraiment successives très rapidement. Et donc il y a vraiment cette notion de, de case, de mouvement, qui est... Qui est, qui est très peu pondérante et euh, sur le fait que tartaskovski est des origines étrangères et qui est découvert qui sont imprégnés à la culture américaine par le par le dessin animé on sent qu'aujourd'hui le retranscrit euh, par ce biais avec des, vraiment des, des œuvres qui sont assez universelles.
4: Mmh, tout à fait, et on a, euh, je trouve, une dimension euh, fortement mythologique euh, qui passe aussi par le mouvement, notamment avec ce sabre, moi, qui m'a énormément euh, touché, déjà parce que ce sabre lui sauve la vie un nombre incalculable de fois, non seulement quand il se bat, certes, mais aussi quand il est dans des, euh, dans des situations pas possibles, euh, au bord de précipices, euh, il se rattrape une extrémiste avec son sabre, enfin c'est un, un truc de malade, et euh, au niveau du mouvement, on a vraiment une, euh, une, une horizontalité dans euh, la façon dont il se déplace parce que Jack est un personnage qui passe son temps à devoir avancer et on a une verticalité dans l'usage du sabre et euh, le fait qu'il euh, passe le fil du sabre quasiment systématiquement sur son fourreau avant de le ranger, et vraiment euh, cette idée aussi qu'il apprend euh, le mouvement comme moyen d'avancer, alors dans un épisode de la saison 4 ou 3 si je ne dis pas de bêtises il va rencontrer euh, des moines Shaolin qui vont le reconnaître par le mouvement et uniquement par le mouvement, la seule parole qu'il va y avoir au départ c'est justement le nom des attaques qui sont lancées mais en fait, ils se reconnaissent frères d'armes parce qu'ils utilisent des mouvements spécifiques. Et un second épisode important aussi, c'est quand Jack apprend à bondir. Euh, ça lui est nécessaire pour affronter Aku, puisqu'il faut savoir que le démon Aku est extrêmement grand. Il peut faire varier sa taille, c'est-à-dire il est très grand de base, mais il peut faire varier sa taille euh, comme il le veut et se transformer en n'importe quel animal, donc des plus imposants aux plus petits. Et donc... Tant que Jack n'arrive pas à le découper totalement, il ne parviendra pas à s'en défaire. Et pour, pour affronter à coup quand il est dans cette, dans cette immensité, dans ce gigantisme, il est obligé d'apprendre à sauter lors d'un épisode. Donc vraiment, importance, grosse importance du, du mouvement. Euh, Jonathan, est-ce que tu as encore d'autres petites anecdotes, remarques à ce mmh. sujet du mouvement
5: bah, Disons qu'outre le mouvement, c'est vrai, euh, des personnages eux-mêmes, on a ce mouvement... Euh, au sein même de. En, en termes de mise en scène quoi c'est vrai qu'on a parlé des écrans splittés tout ça c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui revient en, en permanence parce que c'est un langage visuel on va dire quasiment universel on comprend tout de suite euh, l'utilité voilà, de l'écran splitté ou même de réduire la taille de l'écran finalement pour raconter une histoire, il y a l'épisode par exemple euh, avec l'hommage les, les, à 300 avec, euh, oui. voilà, ouais. qui est l'intégralité de l'épisode et sur un cadre réduit. Moi, la première fois que j'ai vu je croyais que j'avais un problème à la télévision ouais. alors qu'en fait non, on, on voit la totalité de l'épisode mmh. sur euh, pratiquement euh, 40% de l'écran. C'est euh,
4: quasiment cinématographique là pour le coup, on a vraiment les bandes noires euh, voilà. mais qui sont quoi
5: elles sont vraiment ouais, au centre euh, de l'écran ouais. visible on a l'impression de regarder par une ouais. fenêtre dans la télé. Bah, on regarde un peplum en fait
6: voilà. c'est tout simplement. Ouais. Euh, ouais. Euh, on, re on regarde 300 parce que pour
4: bah le oui. des, est vraiment calqué, oui, oui, calqué euh, sur 300 ah ouais. ouais, totalement mmh. on s'attend presque à ce qu'il y ait un zis sparta quelque part avant avant l'heure euh, oui donc effectivement une un travail artistique incroyable et d'ailleurs si on fait un parallèle genre avec les super nana euh, le premier épisode des super nana le elles elle croisent un cafard dans la maison et donc elles sont, elles sont bah, comme le sont parfois les petites filles, elles sont dégoûtées et le, et le professeur leur dit mais vous savez avec vos, avec vos petites têtes et vos grands yeux euh, il, il, est, il est largement plus effrayé de vous que vous nous êtes de lui et là en fait la, la réflexion elle est sur le dessin et sur le côté cartoon mmh. complètement assumé et ça se retrouve également chez, chez Jack, ça se retrouve dans toute l'œuvre de Tartakovsky je, je trouve euh, donc euh... Donc voilà, effectivement, on a vraiment, euh, on a vraiment une importance euh, de, du, du combat, une, une violence, je dirais pas une violence exacerbée dans les combats quand même, parce que vu que c'est quand même calé euh, pour un public, relativement jeune bah au moins pré-ado-adolescent c'est vrai qu'on a le côté euh, le côté violence mais il faut savoir que les sbires d'un coup sont souvent des, des machines en fait mm. ils il affrontent souvent des machines et Wang on avait une réflexion tout à l'heure sur oui. la, la substitution du, du sang par,
6: par l'huile oui, par, par exemple c'est ça en fait dans le, dans, dans le troisième épisode vu que les, les trois premiers épisodes forment une suite après ça passe sur un rythme un peu plus épisodique mais sur, le, sur la grande bataille entre Jack et des robots scarabées euh, en fait euh, Tartakovsky a récupéré le, un des clichés de, de ce genre de bataille fin de récits de récit épiques où quand, le, quand il rentre dans une telle rage qu'il se couvre du sang de ses ennemis, là forcément comme c'est un truc pour les enfants, il ne pouvait pas faire quelque chose de si gore et l'astuce qui a été faite c'est qu'au moment où il tranche les robots, il y a des, des, des tubes qui sont sectionnés et donc il y a des projections de pétrole et donc il se retrouve de, recouvert de pétrole et d'ailleurs bah le, ouais, le, cet aspect justement euh, si, et, et fin, à la fois édulcoré et cyclique euh, ça apporte une dimension, que tu parlais de dimension mythologique un petit peu tout à l'heure mmh. euh, le fait qu'il y a une progression euh, du héros mais, qui, mais euh, comme euh, c'est un format épisodique c'est un, un état' de recommencement c'est à dire qu'on a mmh. l'introduction de, de, de la coup, série à chaque fois de Haku voilà, qui, qui raconte l'histoire mmh. et puis on part sur une histoire qui peut être complètement différente hein. tous les épisodes ont des, des univers un peu différents mais ça on y reviendra un peu plus tard dans, dans l'émission il me semble et en tout cas il y a cet aspect où euh, c'est un, un éternel combat un éternel, un éternel recommencement et mmh. c'est un peu le, une des caractéristiques de l'initiation de l'apprentissage du samouraï c'est que l'apprentissage n'est jamais terminé c'est ça, exa
4: exactement euh, Ce que je vous propose messieurs C'est de se caler Une première petite pause musicale Avant d'attaquer tranquillement notre deuxième section de l'émission Donc on va s'écouter un titre de ma foi Très poétique euh, De Motherfucker I'm Fucking Duckdale vous avez entendu le rire maladif qui s'est terminé en tout du, du pauvre presque j'ai envie de dire à coup qui est bien évidemment le méchant et le narrateur principal du générique de Samurai Jack et c'est une on va dire, bon une parfaite transition. Je ne sais pas, mais une transition en tous les cas pour attaquer euh, justement quelque chose qui est très présent, euh, notamment dans la dualité Jack versus Akou, c'est-à-dire la couleur, qui a beaucoup d'importance également dans cette série. Jonathan.
5: Oui. Bah ben en fait, on l'avait vu déjà dans notre spécial Crimson Peak. Les couleurs servent aussi à raconter une histoire. Et là, autant que le mouvement, dans la mesure où on n'a pas trop de dialogue, donc on a cette opposition très visible du blanc et du noir, du Yin et du Yang, et la plus qui est la plus importante des oppositions dans Samurai Jack finalement, parce que si une couleur qu'on apprend à reconnaître tout de suite, c'est justement le noir et ce qu'elle représente. Si un personnage porte du noir, nous, on apprend à s'en méfier, mais pas forcément de Jack. Alors, pourquoi Jack est-il incapable de voir ce que représente le noir Est-ce que c'est parce que le public est à l'extérieur du récit de la narration Pas forcément, puisqu'on l'a vu dans, dans certains épisodes, euh, Tartakovsky brouille la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de, de la narration dans quelques épisodes. Alors, si Jack ne voit pas la part d'ombre, dans les gens qu'il rencontre, c'est parce qu'il porte lui-même cette part d'ombre. Son épée est noire, ses cheveux sont noirs, ses yeux sont noirs. Il porte d'un point de vue purement esthétique la marque d'Aku. Et c'est évident dès le troisième épisode qu'il y a un, un véritable morceau de bravoure de Tartakovsky et ses équipes puisqu'on a un épisode où il n'y a pas de dialogue, mais une scène de bataille de presque 15 minutes. On vous en a parlé, c'est celle où il finit plein d'huile. Dans cet épisode, donc, Jack affronte une armée de scarabées robots, seul. Son kimono blanc est progressivement réduit en morceaux. Il finit torse nu et rentre dans une rage destructrice. Il hurle, massacre les robots les uns après les autres. Et dans une séquence animée au ralenti, on le voit être progressivement couvert donc de ce sang, de cette huile de moteur noire, en vérité. Et il finit le combat, couvert d'huile, des pieds à la tête. Et après dix minutes de silence, on l'entend parler pour la première fois. Il nous dit « dit, vous ne vous échapperez pas ». Et il massacre effectivement les robots jusqu'au dernier, dans la, dans la plus grande joie. Il finit debout sur le champ de bataille, complètement couvert d'huile noire et lance même un regard assassin à son pote chien archéologue c'est pour ça que c'est bien aussi Samouraï Jack c'est la seule série où on peut parler de archéologue c'est vrai et donc, oui. ça m'a beaucoup perturbé d'ailleurs cet épisode oui, là mais, là, voilà, ouais. tarrer, il y a des... mais... pourtant j'ai vu Doctor Who un certain nombre de fois il y a des trucs, voilà. trucs bizarres du coup enfin bref cette <rire> bah. séquence nous rappelle évidemment le, le No Prisoners de Laurence D'Arabie qui charge mmh. les Turcs avec son mmh. armée de bédouins et qui finit au milieu des cadavres avec sa djellaba blanche couverte de sang rouge donc euh, un autre hommage peut-être au film de, 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 de et euh... – Et c'est pareil donc dans cette séquence. Elle nous rappelle évidemment qu'il y a toujours un équilibre entre le blanc et le noir, le yin et le yang, entre Aku et Jack. Et euh, cette image finalement est aussi suivie d'un autre épisode assez révélateur dans lequel Jack affronte Mad Jack, une, une, son double maléfique qui est habillé en noir, qui a les yeux rouges et qui est créé par Aku pendant une crise de rage de Samouraï Jack Il puise directement dans la haine qu'il a en lui Et produit cette entité maléfique et Jack finit par s'en rendre compte Et réussit à le vaincre seulement en méditant Il visualise une cascade, quelque chose de zen donc, Et voit progressivement, on voit progressivement Cette cascade qui apparaît à l'écran En diluant le fond noir
4: Ouais. Et d'ailleurs dans cet épisode là très précisément Tu fais bien de le citer euh, on, a, on retrouve encore une fois l'importance du mouvement Mais du coup par l'immobilité Puisque pour vaincre Mad Jack La seule solution qu'a Jack C'est de ne pas bouger tout simplement, c'est de méditer et de ne pas bouger et Wang je pensais à toi sur un épisode tout particulier justement où la couleur a une importance absolument capitale et, euh, et, et cet épisode est d'une beauté d'ailleurs incroyable, il va affronter un, le samouraï va affronter un ninja dans un, dans un épisode et euh, le jeu des couleurs est tout à fait euh, tout tout à fait alléchant parce que le, le ninja est caractérisé par le noir Et Jack lui va être caractérisé Par le blanc euh, Et d'ailleurs il va avoir cette phrase envers son adversaire Il va lui dire toi tu as appris à te battre dans l'obscurité Moi j'ai appris à me battre dans la lumière Donc est-ce qu'il n'y a pas Est-ce que tu ressens pas dans cet épisode là Je pense que tu t'en rappelles Tu t'en rappelles suffisamment mmh. Justement euh, tout cet hommage à l'imaginaire du ying Du yang qu'on retrouve un petit peu Dans le manga, dans l'imaginaire asiatique Comment tu le...
6: Il y, a, il y a un peu de ça oui alors après il faut savoir qu'au au Japon et ça je pense que, que Tartaskowski ne l'a pas pris en compte euh, les, enfin, le blanc et le nord n'ont pas du tout la même signification que les occidentaux peuvent avoir notamment ben, le blanc c'est la couleur du deuil donc c'est dans, dans j'ai essayé de l'analyser dans le cadre de la série c'est pas forcément très, très marqué par contre oui, c'est vrai que cet, cet épisode là joue vraiment sur ce contraste vu qu'il n'y a plus que ces deux couleurs à l'écran voit peut-être un peu la, la peau de Jack et encore pas, mmh. pas vraiment et oui, les yeux du Shinobi du mmh. Shinobi il euh, y a un autre épisode comme ça aussi, c celui de la maison hantée. Oui. Mais où oui. il y a un passage au moment où, enfin, où, qui devient un, un combat vraiment spirituel. Ouais. Et là, est, on est plus dans un niveau crayonné presque, ouais, ouais, ouais. presque pas des estampes, mais, mais C'est euh, même
4: épileptique même. Euh, voilà, ça c'est un moment. Mmh. Ouais.
6: Dans un autre jeu c'est épileptique, il y avait un épisode aussi, je crois, que ça fait partie des premiers. Je me demande même si c'est pas dans le troisième où il euh, derrière Jack, il y a des flashs blancs et rouges. Qui crépite, et je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu un, vraiment une, un, quelque chose qui m'a dérangé visuellement ouais. parce que c'est vraiment pour le coup très épileptique. Si le crâne, ouais. Et je pense que c'est volontaire, euh, justement pour montrer toute la rage, toute l'instabilité qui ressort de, de Jack à ce moment-là.
4: Et d'ailleurs, euh, bah, il est d'autant plus lié à Jack que dans un épisode assez. C'est dur d'ailleurs je sais, je sais plus si c'est un épisode complet ou un double épisode Où en fait Haku sans faire exprès Va, va, va l'infecter en fait Il, va, il va lui éternuer dessus saison 4. Euh, Voilà dans la saison 4 il va, Et du coup il va prendre les germes Mais vraiment comme un virus de Haku En lui il va progressivement Se, se laisser contaminer par, euh, par Haku Et devenir et Exacerber justement tout son compte des sombres Et, et ça fait partie des épisodes Assez terribles parce que Il, il, en, il en souffre atrocement Et il va être sauvé vraiment in de cette pardon mais il ne va être sauvé finalement que par lui-même et l'appui de ses de ses confrères Shaolin et de ses,
6: ses expériences passées. Aussi. Et de ses
4: expériences passées, bien sûr. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà, importance de la couleur aussi dans, dans cet épisode très doux et très triste à la fois où Jack en fait revient chez lui et en fait il va comprendre qu'il revient chez lui et justement ça s'appelle donc Jack remembers the, the past dans la version originale. Il se rappelle de son passé. et Il se rappelle de de, de l'enfant qu'il était on voit beaucoup de, de couleurs là pour le coup des couleurs chaudes quand il se rappelle le passé c'est souvent des couleurs chaudes mais des couleurs pas, pas les couleurs du feu agressif, mais euh, la couleur, par exemple, des champs euh, dans lesquels il se promenait ou où, euh, où il tressait les paniers avec sa, sa mère. Voilà, donc euh, je pense qu'il y a un code, euh, un code couleur. Alors, du coup, je trouve quand même intéressant. Je sais pas, Jonathan, si tu l'avais noté comme ça, euh, ce que tu as dit, Wang, par rapport au fait que Tartakovsky n'a peut-être pas pris en compte euh, la signification différente du blanc et du noir euh, pour les occidentaux et les, or et les orientaux. Est-ce que tu l'avais ressenti comme ça, toi ou...
5: Non, je pense que c'est plus une. une... Un goût de, de, de dessinateur et de voilà, il ne s'est pas posé la question plus que mmh. ça, je pense. C'est quelque chose que l'opposition de base, on va dire, c'est vraiment le blanc par rapport au noir sur le fond rouge, quoi. C'est mmh. euh, quand on prend un coup et Jack, c'est ces trois couleurs-là qui sont vraiment essentielles. Donc euh, après, ce que peut représenter le blanc, le noir dans, dans, dans la culture même asiatique je pense pas qu'il ait été plus loin que ça je sais même pas si vraiment
6: l'opposition bah. du Yin et du yang est voulu si c'est moi qui l'ai vu quoi, je mais... pense que c'est plutôt quelque chose d'universel alors Clément parlait de, des champs avec des couleurs chaudes orangées c'est quelque chose qui est finalement dès qu'on parle de nostalgie il y a ces tons mmh. sépia et c'est vrai que pour le blanc et le noir je pense qu'il est resté sur comme tu disais Jonathan quelque chose d'universel et euh, notamment euh, moi, enfin, on en parlera peut-être dans, dans la dernière partie de l'émission mais au niveau des, des références c'est vrai que euh, je m'attendais à ce qu'il y ait un bestiaire euh, Folklorique très développé Finalement c'est pas le cas du tout Vu que le, la série part dans toutes les directions Et pour l'aspect des couleurs euh, En fait on apprend euh, Je crois que c'est fin de saison 3 Quand il y a la genèse d'aku, Qu'on apprend ses origines mmh. On apprend qu'en fait il est le mal absolu Et qu'à la base il n'avait même pas de, de personnification C'était vraiment une tâche sombre noire Et le, finalement les ténèbres c'est quelque chose C'est fin c'est univers enfin de manière universelle c'est connu comme quelque chose de, de sombre de noir mmh. et c'est ensuite que ça devient personnifié euh, par enfin euh, qu'il qu'il a une tête qui est un peu plus euh, inspirée du folklore oriental parce que il prend racine ensuite dans, au Japon
5: bah après je dis peut-être une bêtise mais alors il me semble que justement, en fait, euh, Aku vient du, du folklore japonais, puisque c'est l'Akuma, ah c'est oui, le démon japonais ça, ça... qui n'a pas de forme euh, fixe. Euh, oui. Il voilà. y, a, y a un peu de ça. Et ouais. sachez
4: d'ailleurs, euh, à mon avis, c'est quand même pas anodin, que le doubleur original d'Aku est japonais. Euh, oui. Il s'appelle ah. Mako Iwamatsu. Euh, alors bon, on sait déjà si qu'il n'avait pas bossé sur Conan. Euh, si, si, si. Il a bossé sur Conan ouais. notamment. Il a, il a, été, je crois qu'il a bossé également sur les Super Nana lors d'un épisode. C'est possible. Euh, en tant que doubleur. Donc tout se recoupe. Et surtout, alors du coup, on sait que bon, si Yaku revient, ce qui est quand même très probable oui. en 2016, euh, on sait déjà que ce sera malheureusement pas euh, ce doubleur puisqu'il est malheureusement décédé en, en 2006. Euh, mais, mais voilà, c'est quand même assez euh, révélateur. Le doubleur original Daku est lui-même euh, japonais. Et il a fait beaucoup de. Il a fait énormément de doublages. Il a une carrière quand même très. Euh... Très euh, riche, euh, mm. notamment dans les dessins animés de Tartakovsky. Oui. Donc voilà. Euh... Mais parce
5: que Tartakovsky était fan justement de ce qu'il avait fait sur Conan. Oui,
4: oui, mm. oui. Donc euh, mais du coup, ça donne presque envie, de, de, même carrément envie de voir Conan pour, pour voir ce que ce doubleur a pu faire euh, de, de, dessus. Moi, je me souviens plus. Ah non, bah, c'est trop lointain pour moi
6: encore. D'ailleurs, mais... pour, aller, pour aller plus loin, il me semble avoir vu qu'une des références de Tartakovsky sur, euh, sur Samurai Jack, c'était euh, les premiers films de la Toei. Puisque Toei, oh, ouais, ouais. voilà, oui, on remonte très loin. Euh... Puisque Toei, ils ont commencé euh, ben, vers la fin des années 50, enfin ouais. fin, fin 1940, des années 40, début années 50, et euh, notamment leurs six premiers films d'animation, c'était, ils voulaient faire quelque chose à la sauce Disney, donc c'est-à-dire ils ont repris des contes folkloriques et euh, ils les ont euh, Enfin, ils les ont fait de manière euh, vraiment à la Walt Disney, donc euh, mm -hmm. super production, mm -hmm. avec une, euh, une, une exportation. Et en fait, ils en ont fait six comme ça, puis ça n'a pas vraiment marché, mais certains sont arrivés euh, en Occident. Euh, donc le premier d'entre eux, c'était le Serpent Blanc. Et, puis, et, et le dernier, il n'est pas arrivé chez nous. Alors bon, je veux dire son. Mais visiblement, il a une grosse influence sur, euh, pour Tartakoski. Donc son titre original, c'est Wampaku Oji no Orochi Taiji, c'est-à-dire le, le petit prince et le dragon à huit têtes et euh, mmh. en fait euh, quand je vous invite à, à regarder des, des images de ce film on retrouve en fait l'aspect euh, très découpé des, des dessins euh, ce qui m'a marqué justement dans Samouraï Jack et qui est, là, en contrastant avec Super Nana c'est mmh. que dans Super Nana les contours des, des dessins sont très appuyés il y a ouais. vraiment des traits noirs très euh, sombres oui. alors que dans Samurai Jack il n'y a pas de contours justement et en fait euh, je pense que c'est une évocation de ce film là c'est possible, mais ça vient aussi
5: enfin, ça. chez le, le, le dessin. alors Tartakovsky n'est pas connu avant tout pour le, le, le dessin, c'est un animateur avant oui. tout. D'ailleurs, il, il est rentré à, à CalArts avant tout par ses talents d'animateur plutôt que par ses talents de dessinateur. Alors, Je me souviens qu'il avait dit que le premier conseil qu'un de ses profs lui a donné, c'est justement d'éviter d'essayer de dessiner les choses de manière réaliste, mais au contraire de se rendre compte que finalement chaque forme a une forme géométrique de base et c'est pour ça que c'est devenu en, en, en travaillant mmh. sur la caricature plus que sur le, le réalisme finalement il a réussi à provoquer quelque chose de, de beaucoup plus efficace même en termes d'animation finalement mmh. c'est beaucoup plus net et, euh, et ça vient peut-être aussi peut-être un mélange des deux d'ailleurs bah, hein, ça, c est, c est ça, ça, ça un... doit venir
6: aussi de la, de la, de la UPA, UPA enfin, la United Productions Production of America ceux qui, sont, qui ont fait pas mal de cartoons euh... Un peu comme les Mister magou les comme ça, qui ont vraiment révolutionné euh, l'animation américaine dans les, dans les années. Euh, ces années euh, entre les années 40 et les années 70, où il y a eu beaucoup, justement, ils se sont éloignés de cartoons, même des Disney qui avaient un côté très réaliste, où mmh. on disait ben, il fallait reproduire le réel, pas forcément très fidèlement, puis ça reste du cartoon, mais vraiment avec des formes de géométriques, de la perspective, tout ça. Mmh. Alors que la UPA. Euh, eux ils sont partis vraiment sur des comme tu disais des formes très simples et je pense que je pense que son, le professeur Tartrakowski devait hérité quelque part de, de cette de possible.
4: donc bah, du coup même si on l'a mine de rien déjà entamé ça nous fait une assez bonne transition pour évoquer dans un troisième mouvement les références textuelles, narratives, mythologiques tout ce qu'on voudra de Tartakovsky c'est l'occasion pour nous de passer sur une deuxième petite pause musicale avec cette fois The Slow Show et Bloodline
3: Know so well, there's a crease by the tea inside. Don't you know? This time I call. This is the last time. The last time I call. I won't let you get me down no more. I'm tired of hoping that you call. I won't let you get me down no more. I'm tired of breaking never fall. This is the last time, the last time I call. This is the last time, the last time I call. I accept. We shall meet before the rising sun at the ancient ruins beyond the valley of the corpses. Agreed.
0: that east or west of the crimson hall of the ogre east east right you
3: know where that is
0: yes yes i will
1: find it do not worry you sure no no don't worry i remember now i can give you a ride if you i will
4: find it then i'll see you there vous êtes toujours sur campus grenoble 90.8 pour Pop stock France avec Clément Pelici, Jean-François et Wang qui nous a rejoint pour cette émission, euh, et je vous avoue que c'était dur pour moi pour Jonathan et moi de ne pas éclater de rire hein, parce que le, en fait, la petite séquence que vous venez d'entendre euh, elle est tout à fait révélatrice de euh, du, du côté cartoon qui peut y avoir dans cette série et de l'incroyable nombre de références qui peut y avoir dans cette série. Alors, pour ceux qui ne maîtriseraient vraiment pas l'anglais, en gros, euh, Aku et Jack dans la saison 4 se défient, mais je veux dire, ils se défient vraiment. C'est plutôt même Aku qui défi de Jack en lui disant, écoute, il faut qu'on en finisse parce que ça n'a plus de sens, on passe notre temps à se, à se poursuivre et à se taper dessus sans que ça ne donne rien. Donc on va, on va, on va se battre. Et là, ils étaient en train d'essayer de se donner rendez-vous à, à un endroit pour se battre. Et, euh, et le problème, c'est que Aku voulait s'assurer que Jack trouve l'endroit. Donc euh, voilà. Et c'est tout à fait euh, tout à fait révélateur de, du, du côté cartoon parce que Aku bien évidemment, euh, va vouloir imposer des règles. Jack aussi dans ce combat. Et Aku bien évidemment, va passer son à tricher et c'est très très drôle donc ça fait partie des excellents épisodes de la, de la saison de la saison 4 et donc du coup allons-y pour les pour les références euh, les références nombreuses et variées messieurs je vous laisse je vais attaquer l'un des deux oui je
5: c'est vrai que alors, des références, on en a cité déjà quelques-unes ouais. juste avant la pause musicale. Moi, il y avait une référence, enfin, on va dire quelque chose de plus général peut-être avant de rentrer encore à nouveau dans le détail. Mmh. Voilà. C'était l'aspect vraiment légendaire et mythologique que peut avoir Samurai Jack. Alors, c'est vrai que Samurai Jack va très loin en termes de références. On a, on, a, on a 300, on a, dit. on a Star Wars, notamment quand Jack arrive dans le Spatioport. On a Shining dans Akus Fairy Tales. Et, et évidemment, comment... Ne avoir une référence à, M à Mad Max. C'est impossible que je fasse un peu en voilà, France sans citer Mad Max. Ah oui. Et là, je vais me faire plaisir. parce que C'est peut-être parce que je vois des allusions à Mad Max de partout, si vous direz. Hein. Mais on retrouve dans les deux personnages principaux une certaine dimension archétypale, une universalité qui est assez évidente. Alors, je ne dis pas que Tartakovsky a développé son personnage en référence à Mad Max. Mais disons que c'est une assez bonne illustration. George Miller est un conteur incroyable, on le sait tous, et qui sait l'importance d'une bonne histoire, et qui sait comment retranscrire et raconter son histoire. Et même si Tartakovsky se juge le moins bon raconteur d'histoire que les metteurs en scène en prise de vue réelle, il donne à Jack le même, euh, la même universalité que Max, finalement. Ce sont deux personnages que l'on perçoit par le biais de la transmission. Alors, je m'explique. Ça ne gêne pas de passer de Mel Gibson à Tom Hardy dans Mad Max, parce que les histoires concernant Max nous sont en particulier à partir de Mad Max 2, raconté comme une légende par les gens ayant entendu parler de lui, par les enfants qui l'ont rencontré. On s'en fout de la tête qu'il a au final. C'est une sorte de héros légendaire ou anti-héros. Pareil pour Jack. Au fur et à mesure de la série, il obtient de plus en plus cet aspect légendaire dès que les enfants de par le monde commencent à parler de lui, à se raconter ses histoires, ce qui agace à coup d'ailleurs, à jouer à Samouraï Jack et à chanter même la chanson du générique. Donc on a d'ailleurs dans l'épisode « Haku's Fairy Tales » un épisode qui se termine sur les enfants qui racontent leur propre version des histoires de Jack. Et alors que les contes de Haku avaient un dessin assez grossier et caricatural, mmh. je ne sais pas si vous vous souvenez, les dessins des contes des enfants euh, est similaire au dessin du reste de la série. Mmh. Donc on n'a pas de différence. On se retrouve même avec un épisode « Jack's Tales » composé de petites histoires sans lien les unes avec les autres, ni avec l'arc narratif global de la série. Mmh. – Et euh, vu le nom, le nom de l'épisode, c'est probablement d'autres histoires racontées par les enfants. Alors, est-ce que c'est vraiment arrivé à Jack ou est-ce que c'est une légende On ne sait pas, mais d'un point de vue narratif, c'est mis au même niveau que les autres épisodes. Et euh, c'est ce qui est intéressant, finalement. C'est cette, cette universalité qui, derrière, nous permet, nous, de voir ce qu'on y veut… Des réfé les références qu'on
4: veut. Et là d'ailleurs, on parle carrément même de mise en abîme, puisque en fait, tu parlais du générique qui était chanté par les enfants. Je oui. pense aussi à un épisode où. Alors, Jack est caractérisé par euh, plusieurs choses, donc on l'a dit, le sabre, le kimono et la paire de sandales. Ah, oui. Et à un moment donné, dans un épisode là aussi très drôle d'ailleurs, euh, Jack va se faire casser sa paire de sandales euh, par des motards très peu soigneux, mm -hmm. qui va mettre un certain temps à l'atter d'ailleurs. Euh, et en fait, il va avoir beaucoup de mal, c'est lequel le dire, à trouver chaussures à son pied. Euh, et on va voir à quel point les sandales lui sont indispensables pour se battre et pour se maintenir en équilibre et en fait à un moment donné il va rencontrer enfin le menuisier qui va pouvoir le sortir de la panade pour, pour lui faire une nouvelle paire de sandales et ce menuisier a un petit garçon et ce petit garçon va chanter à Jack la musique de son propre générique et là on est face à une, ce qu'on pourrait appeler en termes littéraires une mise en abîme, c'est à dire que le générique est clairement adressé au spectateur à l'extérieur de la série c'est à dire voilà, c'est coup qu'il qui raconte l'histoire et dès qu'il a raconté qu'il l'a envoyé dans le passé le générique démarre et là eh bien, on a un générique qui, qui n'est plus générique mais qui est un, un récit une chanson connue par les enfants que, euh, qui, qui va réciter à Samurai Jack et d'ailleurs on n'a pas parlé du nom de Samurai Jack mais en fait ce n'est pas son vrai nom c'est un nom qui va se faire donner euh, dès le premier épisode de la série qui va, euh, voilà, il va rencontrer des loupards du futur qui vont l'appeler Jack comme on appellerait Jude et en fait Jack va prendre cette, cette appellation et on ne saura jamais son véritable nom en réalité et ça c'est aussi assez je pense relié euh, à l'imaginaire qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans les mangas ou dans les... Le...
6: Bah, je pense que c'est juste que c'est un peu comme le personnage de l'Écossais. Mm -hmm. euh, quand j'ai voulu préparer l'émission, je fais comment il s'appelle déjà l'Écossais Donc, <rire> sur Wikipédia je fais, mais en fait, il n'a pas de nom. C'est -ce euh, l'Écossais. Voilà, c'est tout. Alors, il y a un truc qui est, qui est marrant. Donc, euh, brisons les tabous. Donc, Samouraï Jack ne s'appelle pas Jack, et ce n'est pas un samouraï parce que si mmh. on prend la définition même d'un samouraï, il n'en a pas vraiment les codes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ah bah oui. mais euh, bah disons que, que normalement, bon, pour faire très simple, ouais. un samouraï généralement c'est au service d'un clan ou d'un maître là pour le coup il a plus l'aspect d'un fils de shogun ou d'un prince pour faire quelque chose comme ça et en fait la dimension de Jack qui nous est présentée, c'est la dimension du vagabond, la dimension du ronin donc le, le samouraï sans maître si on, peut, si, on, si on veut vraiment rapporter à ça mais euh, ce qui est intéressant tu parlais de, de mise en abîme moi j'ai une autre mise, à, mise en abîme à faire c'est mmh. que le fait que euh le, le, le créateur donc Janik Tartaskowski et Jack ont beaucoup des hommes crochus, notamment le fait que sont tous les deux des citoyens du monde mm -hmm. alors on a cette, figurine, euh, cette figure de personnage solitaire qui parcourt le, qui normalement un samouraï ou un ronin ça parcourt le Japon là on a dès le premier épisode euh, ce Jack enfant qui va parcourir le monde et qui va s'imprégner de toutes les cultures du monde enfin du moins de, de l'Eurasie euh, mais euh, et ensuite qui va traverser les époques puisque même si tout se passe dans le futur il y a quand même des, des enfin pas grand-des incroyables mais il y a des inspirations qui viennent de toutes les époques. Et donc euh, lui, le personnage de Jack s'inspire de tous ces arts, notamment on en parlait tout à l'heure des moines chaolin. qui est qui des arts Shaolin il sait se battra l'art qui il sait tout faire. Mm. Et euh, donc en fait, euh, en fait, plus qu'un véritable samouraï, on a la figure du vagabond qu'on retrouve donc euh, je parler de Mad Max, on peut aussi on a aussi la figure du western puisque les films de samouraï et les films de western euh, n'ont pas cessé de Inter-influencer ah le
5: fameux héros sans nom,
6: quoi. Mmh, Clint voilà. Eastwood, le, le samouraï. Bah, Man Max lui-même d'ailleurs. Voilà, et puis après, après il y a tous de...
4: les films de oui, cours. Max, Max, euh,
5: bah, Max a... Rokantonski, on a même son oui, famille.
4: Oui, non mais le, euh, je veux dire par rapport aux gens qui le, qui le côtoient, qui le croisent, je pense au petit garçon du deuxième. Il, il sait il, il, il connaît la légende, mais il sait qu'on ne le, on le reverra plus et le nom a moins d'importance. Euh, oui, peut-être.
5: C'est un nom commun.
4: Oui. À dire, à voilà si ce que je veux dire. Mmh.
6: Mais oui, et puis après, bon, il y a tous les le, les sept mercenaires aussi, qui est une oui. qui est un film important dans, dans tout cet univers, dans tout ce folklore autour des, des samouraïs, et euh Effectivement, on retrouve surtout l'aspect naturaliste du samouraï, le dépassement de soi, mais moins les autres... Il euh, y, y a des aspects qui sont beaucoup plus mis de côté pour vraiment rester dans la figure mmh. du, du héros qui va voyager, euh, qui va s'imprégner de toutes les cultures. Et puis c'est
4: surtout que, justement, il euh, y, y a tellement de folklore qui se croisent dans cette série que le folklore complet du samouraï lui-même aurait peut-être trop gouverné la série sans pouvoir laisser la place peut-être aux autres folklores. Peut-être. C'est une hypothèse hein, que, que, que je pose. Euh, je trouvais aussi le personnage d'Aku absolument passionnant. Alors, j'en suis fan personnellement de ce personnage, pas parce qu'il aime le mal absolu, je vous rassure, mais surtout parce que justement il est cartoon. Et c'est un démon euh, tiré euh, très certainement donc de l'imaginaire asiatique. Mais c'est un cartoon dans le sens où bah, il a un côté, alors je n'irai pas jusqu'à dire touchant, parce qu'il est effectivement manipulateur, il est cruel, il est bref, c'est un méchant. Mais euh, il a une bouille à coup Allez, allez voir des images Des images d'à de, mmh. coup C'est assez, assez incroyable Il a une bouille, une, une vraie Surtout, bouille. Quand il bouille. Surtout quand mmh. il boude Et voilà Et c'est ça qui est quand même génial C'est qu'il se contente pas de dire Ah Jack je te tuerais avec un, avec un côté grandiloquent Avec des, des éclairs de partout Non il y a des moments où il va avoir des périodes De pure dépression Il va se retrouver sur son trône à tirer la gueule Et c'est absolument magnifique euh, et puis il, il y a un moment il a un téléphone dans la main <rire> il, a, il a un téléphone oui. dans, son, dans son royaume euh, si, bah d'ailleurs, non c'est pas une pizza qui se commande, c'est un, un méchant c'est un mercenaire, il se commande un mercenaire en, en, enfin, en, en livraison et je sais pas, ça le rend, euh, ça le rend indéniablement sympathique, pareil quand il, quand il essaye de raconter ses histoires euh, bah finalement, en fait, ce qu'il cherche, bon, oui, il cherche, il, sert à, il cherche, pardon, à manipuler, euh, à pervertir l'esprit des enfants, ce qui le rend démoniaque. Mais en revanche, bah, on va vite se rendre compte qu'il est en fait dépassé par les enfants qui se foutent de ses histoires en réalité, qui savent eux raconter des histoires. Et finalement, bah, il va, il va presque être beau joueur en, en partant boudé et, et en laissant les enfants conclure le, conclure le récit. Donc voilà, euh, j'aurais pas voulu revenir en, en, avec ces références. Sur toute la, toutes les facettes, enfin les facettes, une partie des facettes du personnage d'Aku comment, comment vous le vivez ce personnage là, de ce qu'il éveille chez vous De ce qui, de, de ce qui vous rappelle dans l'univers de Tartakovsky ou d'autres que vous auriez croisé
6: bah Déjà au niveau de son design en lui-même, son, son visage ça rappelle beaucoup les, les masques que portaient justement les samouraïs oui. Pour justement euh, faire peur à leurs ennemis, pour les impressionner d'ailleurs c'est ce genre de masque qui a aussi inspiré le masque de Dark Vador pour la petite histoire oui voilà. <rire> euh, ouais, il y a certes sur certains croquis originaux mais bon je, je digresse après c'est vrai que je pense qu'ils ont accentué l'effet cartoon justement bah, d'une part parce qu'il est assez polymorphe et donc du coup il peut s'adapter un peu à toutes les situations et aussi je pense aussi, aussi, aussi pour dédramatiser parce qu'on a déjà un personnage principal qui est assez sérieux même s'il a, il a ses moments de, de drôlerie aussi mais il est assez sérieux tout le long si en face ils avaient mis un ennemi tout aussi sombre et, et vraiment très cruel, bon même s'il est cruel mais voilà, s'il était vraiment très sombre et très, très sérieux, je pense que la, la série aurait gagné en gravité bah, c'est
5: cette... toujours, voilà. bah, toujours le côté cartoon finalement comme tu disais Clément c'est ce retour, à ce... même ce qu'avait fait d'ailleurs Tartakovsky dans euh, le laboratoire de Dexter mmh. où on a cette opposition entre deux personnages mmh. principaux qui sont euh, plus ou moins tout le temps ensemble, mais qui sont ouais. radicalement différents. Ah, C'est-à-dire ouais. que ben, dans le laboratoire de Dexter, on avait la grande euh, bringue, comment elle s'appelle, Didi, non Voilà, insupportable, et donc plus intéressé par la danse ouais. et les arts. Mmh. Et son petit frère, tout petit, donc Raboubrerie, plus intéressé par la science. Donc c'est le contraste entre les deux qui, est, qui est Créer la
4: comédie finalement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans le laboratoire d'Exter, euh, les deux personnages ont une voix très aiguë et je vous assure que dans ces, que dans ces moments les plus joisses, Didi est à vous faire mes mal au crâne dans, dans, sa, oui. dans, son, dans, dans les aigus qu'elle est ouais. capable d'atteindre. Donc ça, effectivement. Et justement, euh, Aku a une voix, et, et, et Jack aussi d'ailleurs, euh, ont des voix qui sont euh, bah, dans des tons... Euh, grave, solennel, euh, voilà. Euh, mais à coup, à une voix assez rocailleuse et finalement presque, presque drôle euh, à certains moments, particulièrement quand il boule ou quand il, quand il s'engueule avec ses sbires. Et d'ailleurs, ses sbires, euh, c'est là qu'on voit encore le, le comment dire toutes les références mythologiques légendaires tout ça les sbires d'Aku sont parfois même plus cruels que Aku lui-même ouais, je pense euh, au démon euh, comment il s'appelle déjà
5: ce, euh, je euh, sais plus moi, celui qui a toute l'essence les, des oui, guerriers qui a en lui l'essence ouais. des guerriers
4: en lui lui franchement donc voilà c'est un démon qui a une tête euh, enfin, il a une flamme sur la tête, une flamme bleue. Euh, J'ai vraiment perdu son nom et je le retrouverai pas de toute façon. Mais euh, il, donc, il a la particularité d'invoquer les âmes des guerriers qu'il a, qu a combattu. Et franchement, c'est probablement l'adversaire, un des adversaires en tous les cas, les plus difficiles euh, que Jack est à affronter parce qu'il il, il se retrouve submergé par des vagues d'ennemis. Et là, ce personnage-là est vraiment méchant. Il en est même à vouloir supplanter à coup lui-même quasiment, puisque puisque c'est un c'est un c'est un sbire félon mais qui se verra bien finalement à la place d'Aku Et finalement Aku est un est un incapable notoire quand on y réfléchit il, il est très fort pour emmerder Jack si je puis dire euh, mais finalement lui-même bah, avec le sabre il se rend bien compte qu'il euh, qu ne peut pas lutter d'ailleurs à un moment donné il essaye d'utiliser le sabre contre Jack et ça ne fonctionne pas puisque le sabre est conçu pour, euh, pour, ne, ne, pour pas, ne pas blesser le, le bien, pour, ne pas, pour ouais. ne pas faire mal au bien et d'ailleurs la, 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 la juste une petite dernière remarque sur un autre épisode c'est on a parlé de la naissance d'Aku qui est fortement mythologique, qui rappelle la boîte de Pandore d'ailleurs, puisque mm. c'est un peu la faute des humains si Haku oui. est né, enfin si Haku a pris cette forme là et ce voilà libre ça. arbitre là plutôt, et on a un autre épisode qui me paraît moins très important, c'est l'épée, la, la, euh, comment, comment l'épée euh, en, vient entre les mains du, du... alors c'est son grand-père c'est non de son, père. son père, son, le son du père, père oui, Le oui, du père de Jack, voilà qui est un récit complètement mythologique où l'épée est forgée comme, comme aurait fait Odin par exemple ou comme on fait, là. Donc écoutez messieurs, euh, on, on en arrive à la fin malheureusement déjà de cette émission. Euh, merci euh, merci d'avoir été avec nous. Merci comme comme d'habitude tu gagnes ton billet retour si tu veux euh, venir avec nous dès que l'occasion se présente et puis de toute façon vu l'actualité de G2L2, on va être amené à se reparler et à travailler ensemble. Oui. Très prochainement. Comme d'habitude, merci à toi, Jonathan du, du coup de main que tu nous as donné. Il n'y a pas de quoi. Euh, petit, petit teasing, quand même, vous savez que Jonathan a, adore placer ses références à Mad Max, vous l'avez compris. Euh, comment dire à La prochaine émission, on peut l'attendre au tournant. Je pense qu'il va galérer deux minutes pour, euh, euh, pour trouver comment il va placer la référence. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Je trouverai. Donc, voilà, donc ne, ne loupez pas la.
5: Défi à relever. Ne
4: loupez pas la prochaine émission. Et à mon avis, vous ne vous attendez pas à ce sujet-là d'ailleurs donc vous savez aussi que cette tradition et ça c'est encore une bonne idée de notre camarade Jonathan euh, de terminer par une petite euh, conclusion musicale histoire, euh, histoire de ce qui était en bon terme et en bonne musique et, et bien là nous, nous, a, nous avons euh, Stuck in the Middle with You de Stealer's Wheel voilà on, vous, on va vous laisser écouter le petit morceau qui va bien et on vous dit à la prochaine portez-vous bien salut
3: salut à tous, tous. I'm stuck in the middle
1: par exemple, -en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de Shock de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat fresh paint pour des journées captivantes. Yeah. Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar -gronnaie.